0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。呃，我想这两天，尤其今天晚上最热门的新闻呢，不外乎啊是这个美国中医院院长裴洛西，呃，造访台湾啊这个新闻。那我们来了解一下，现年八十二岁的裴洛西。是美国政坛的第三号人物，他的权势排行呢，仅次于美国总统拜登、副总统贺锦丽。而在裴洛西称霸美国政坛数十年，一共担任了三十年的众议员和十五年的民主党党魁。那这次的亚洲行呢，就被他称之为说是政坛的毕业。旅行，好。那其实呢，佩洛西访台已经酝酿许久，但是基于台海的局势紧绷呢，以及呢中国大陆呢今年秋天将举办二十大，还有呢年底的美国其中选举等敏感因素，严格来说，台湾并未被名列在佩洛西的亚洲型的名单之中。但是呢，诶。在台湾时间八月二日清晨呢，突然传出说，裴洛西将快散台湾，那消息立即在全球炸开。那虽然台湾当局呢始终低调，不愿意证实，但是呢，已牵动亚太地区的一个政治神经。那中国大陆呢也发出备战声明，中共的官方媒体呢斥责裴洛西是可能成为两岸开战的罪人。那当然，台湾啊，我们的国军也严阵以待。台北政坛呢，耳语发酵，许多台湾人呢倍感焦虑啊。那究竟啊，这位被昵称为“魔法阿妈”啊，生养了五个小孩的啊，八十二岁众议长是谁呢？那他为什么他的台湾行会牵动这个亚太的局势跟台海的战事呢？好，那我们来了解一下裴洛西。他是在一九四零年出生在马里兰州的巴尔的摩。那父亲呢？啊，达列三卓是五届的马里兰州这个联邦众议员，也担任过十二年巴尔的摩的一个市长。也就是说，他这个出生在一个政治世家。在他二十岁的时候呢，还参加了那时候美国总统甘乃迪的一个就职酒会。呃，那时候年轻的她呢，被外界啊认为是神似这个女星奥黛丽·赫本。裴洛西呢，很早就接触了政治，她在这个三一华盛顿大学就啊的时候呢，读的就是政治学。那在美国三一学院就学的时期呢，她认识了她的丈夫保罗。那二十三岁的时候就跟保罗结婚。那一年后呢？就拥有了第一个孩子，哈、啊。而后呢，这个接连生育了五个子女的裴洛西，有整整二十四年的时间，先担任了家庭主妇，一直到最小的孩子离家上大学之后呢，他才选择从政。那一九八七年，这大概就是民国七十六年的时候，啊，四十七岁的裴洛西当选了美国众议员。而不过，在家庭主妇的时候呢，裴洛西就展开了对政治的一个兴趣，不断协助民主党募款。一九七六年，三十六岁的裴洛西就运用了人脉，帮助了当时的加州州长，哈、啊、呃 Jerry Brown 哈、啊、赢得了总统的初选。那二零零七年，那时候六十七岁的裴洛西呢，登上了美国众议院这个议长的宝座。也是美国史上首位出任这个职务的一个女性。那二零零七年到二零一一年，然后二零一九年到现在，裴洛西都担任这个众议院的议长。目前呢，已任职三十年的众议员和十五年的民主党党魁。根据这一九四七年通过的这个总统继任法案呢，他在美国总统的继任顺序中排名第二。仅次于副总统贺锦丽，所以呢，他的地位呢非同小可。而裴洛西呢，长期关注了这个中国大陆的人权议题。一九九一年啊，他访问了北京，跟两名共和党及民主党的议员在天安门广场拉起了黑色布条，以中英文写写着说：“献给为中国民主事业牺牲的一个烈士的一个标语。”因此呢，他被中国大陆呢驱逐出境。而后呢，在二零一九年香港发起反送中”的这个示威游行呢，这个裴洛西表态声援支持者，啊，那并会见香港民主代表人士黄之锋，并敦促美国行政体系应确实执行《香港人权及民主法案》。那跟后续对港府的一个制裁法案的一个通过。所以呢，这个哈、啊，香港的建制派媒体跟啊，大陆这中国官媒的，这个就称之为裴洛西是港独的同路人。而后呢，他在二零二零年哈、啊、的二月四号，这个美国前总统川普在国会发表以这个“伟大的美国回归”为主题的国情咨文演说时呢，他细数任内达成的各项经济政治成就。不过当时两党呈现极端的分裂的情况，川普对佩洛西的握手视而不见，而佩洛西在川普演讲完之后呢，也还以颜色，当场撕毁了讲稿。那佩洛西事后说，国情咨文内容呢，全都是谎话。佩洛西对川普也曾经表示说，有了这家伙呢，条条大路通普丁。那在哈佩、啊、洛西。这个质疑俄罗斯的这个立那个政治立场呢，也反映在这一次这个这个俄乌的战争之中。为什么呢？因为在二零二零呃二零二二年的四月三十号，他前往了乌克兰首都基辅，跟总统泽伦斯基会面。呃，是俄罗斯哈这个开始跟乌克兰哈战争以来呢层级最高的美国政治人物，因为裴洛西的访问。那、呃、让泽文啊、呃，泽伦斯基就推文表示感谢美国在战争中带头表现支持。那又为何他要旋风访问台湾呢？他原定在二零二零年四月展开亚洲行，但因新冠肺炎啊确诊而暂停访问计划。那当时日本的富士新闻网啊就引述消息人士说：“诶，哎，行程中会包含台湾哦，以表达对台湾的支持。”好，那7月29日开始呢，裴洛西呢就率领国会代表团展开亚洲行。呃，同行的呢还包含有其他五名这个民主党籍的一个众议员，像是有米克斯、高野、戴贝尼、这个克里斯纳、莫西、啊、莫托西和哈汉、啊、这个 Kim 啊。那其中这个米克斯呢是众议院外交委员会主席，而高野呢。担任这个众议院退伍军人啊事务委员会主席，也曾在二零二一年十一月率团访问过台湾，所以他此行的将聚焦在印太地区的安全、经济伙伴关系跟民主治理。那预计访问新加坡、马来西亚、南韩和日本。原本呢，台湾并未列在官方的行程当中。那当然，他今天晚上这个 l 顶在就降落在台湾松山机场了，哈。那这是二十五年来美国众议院院长啊，议长，对不起，首度访台。那当然，这是啊，台美关系的一大、一大,一,大一个一件大事。那同时呢，也在全球这个政坛引发了轩然大波，因为呢，毕竟全球都紧盯说他的到来是否会引爆台海战事呢？呃，其实，在美国曾经有众议院啊，议长访台，在一九九七年的时候。美国众议院议长金瑞器这个访问完这个北京和上海后呢，就前往台湾跟前总统李登辉，针对两国关系广泛的交换意见。那金瑞器那时候表示，他支持一个中国政策，但呢，这一个中国在联合国中应有各自代表且被平等对待。好，那金瑞器呢，最近也接受这个福斯啊新闻的一个访问，说这个中国大陆不太可能。有像击落飞机等啊这些啊激动的一个举措，否则啊西方会大举的报复。那不当然，佩洛西这次访台不排除比照精锐期的模式，旋风听啊停留不到一天。但目前正啊正当这个中美台关系紧绷，两岸关系可能会因这一次的出访出现变化。那当然，台海危机也可能进一步升温，台湾可能要付出相当的代价。那当然，这个裴洛西他也要面临他的自己的考验。什么考验呢？这个在美国在十一月八号将举行这个其中选举，众议院呢到时候呢将解散改选。但是呢，在当前的通膨危机跟经济萧条压力下呢，民主党政府的选账这个声势呢陷入低迷。就算裴洛西这个时候呢冒险访台。以力挺台湾这个民主之名啊，争得了一席这个历史地位，但也不能保证能守住众议院多数席次跟议长的地位。那此外呢，裴洛西被共和党批评太过激进，但是呢，在自哈、啊、自己的民主党的评价却正好相反，这个自己人呢，民主党人士呢，却批评他过于老派跟强势，抓着权力不放，不让年轻一代有出头的机会。甚至说他是民主党陷入世代这个分裂的关键人物，也就是说，当然裴洛西有他自己的问题要处理。在亚洲行之后呢，不止台海局势会生变，回到美国呢，他也要接受他自己另一波的挑战。好，那今天就简单跟各位啊，这个介绍一下裴洛西到底是啊是何是为何人啊是何许人也啊，在这边跟各位做个简单的一个说明。好，先这样喽，拜拜。